0: Merhaba, iyi günler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21 yaşına, ki yarın basıyor, basması vesilesiyle yaptığım yayınların ikincisi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türkiye'de İslam Hareketler, ama bunun değişik yönleri siyasi İslam, toplumsal İslam ve İslamiyet'in kendisinin nasıl dönüştüğünü ele almak istiyorum. Dün malum AKP'nin özellikle nasıl dönüştüğünü ele alıp geride bir tek Erdoğan'ın kaldığını söylemiştim. Bugün geride İslam ve İslami hareketler adına ne kaldığını, e, nelerin dö dönüştüğünü ele almak, değerlendirmek istiyorum. Özellikle AKP'nin iktidara geldiği andan itibaren, gelmeden önce ve geldiği andan itibaren Türkiye'de bir şeriat düzeni olup olmayacağı, Merakı, endişesi ya da umudu vardı farklı kesimler tarafından. Erdoğan da AKP'nin ilk anlarından itibaren şeriat düzeni e, tabirini ciddi almadığını, gülüp geçtiğini söylemişti. Ama insanların büyük bir kısmı, muhalefettekilerin onun gizli bir gündemi olduğunu, yakıya yaptığını ve Türkiye'ye şeriat getirmek istediğini düşündüler. Geçen süre içerisinde AKP kurulduktan çok kısa bir süre sonra tek başına iktidara gelip 20 yıldır ülkeyi neredeyse tek başına, neredeyseye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tek başına yönetmesinin sonucunda geldiğimiz noktada baktığım zaman 20 yıl önceki, 21 yıl önceki Türkiye'deki İslam Hareketi'nin konumu toplumsal İslam, yani cemaatler, Sünni cemaatleri kastediyorum ki bu konuda bir yazı yazdım ve çok ilgi gördüğü ardından bir de yayın yapmıştık. İflas ettiği kanısındayım. Ve de İslamiyet'in kendisine baktığımız zaman görünüşte ilerleme var, hakimiyet var. Devlet eliyle yukarıdan aşağı bir İslamileştirme çabası var. Erdoğan'ın eskiden yasak olan ya da aykırı olan, yadırgatıcı olan her şeyin normalleşmesi var. Ama baktığımız zaman sonuçta çok büyük bir yıkım var. Ben öyle görüyorum. Türkiye'de şu anda siyasal İslam olarak tanımlanabilecek herhangi bir yasal alanda, herhangi bir ciddi alınabilecek bir güç olduğu kanısında değilim. AKP'nin de Siyasal İslamcı bir parti olduğu kanısında değilim. Hatta AKP'nin artık bir parti olma özelliğini koruduğunu da düşünmüyorum. Erdoğan Türkiye'deki toplumsal ve siyasal ve de tabii ki kültürel İslami dalganın üzerinden yükselip buraya kendisini merkeze alan popülist bir iktidarı inşa etti, otoriter bir rejimi inşa etti. Tabii ki bunu yaparken kendi dindarlığını ve dini ve dini cemaatleri, İslami cemaatleri, İslami hareketleri, kimi zaman bölgedeki İslami hareketleri özellikle Suriye söz konusu olduğu zaman kullandı. Ama sonuçta onun kriziyle beraber hepsinin hep birlikte çöküşe geçtiğini görüyoruz. Burada tabii başlı başına bir Fethullahçılık olayı var. O olay apayrı bir olay. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ciddi alınması gereken örgütlenmelerinden birisi Fetullahçılık. bir diğeri de tabii ki PKK. Ve bu hareketin 1970'li yılların başında İzmir'de Fetullah Gülen'in temelini attığı bu hareketin özellikle devlet içerisinde çok ciddi bir şekilde örgütlendiği bilinen, Arada engellenmek de istenen bu hareketin devletten kazınması en güçlü olduğu andan kısa bir süre sonra yine İslami iddialı bir iktidar tarafından gerçekleşti. Bunu hiç akıldan çıkartmamak lazım. 28 Şubatçılar Fethullahçılara hedef aldı. 12 Eylülcüler kısmen, 12 Martçılar kısmen ama hep bir Fetullahçılarla Fetullah Gülen'le bir kavga hali vardı. Ama onlar kavga ettikçe Fetullahçılar güçleniyordu. Çok ilginçti. Fetullahçıların yediği en büyük darbe Erdoğan'ın eliyle oldu. Bu özellikle başlı başına önemli bir olay. Tabii bu savaşın verdiği çok önemli bir kırılma da şu Türkiye'deki İslami anlatı, İslamcı anlatının en temel özelliği şudur. İkili bir yapı vardır. Bir tarafta Atatürk'ün inşa ettiği cumhuriyet, Laik cumhuriyet ve onun hedef aldığını iddia ettikleri dindarlar, dini cemaatler. Sonuçta Türkiye tarihini, cumhuriyet tarihini böyle anlatan ve İslamcılığı, İslami yapılanmaları buna bir tür direniş olarak, ...tanımlayan bir anlatı vardı. Bu anlatı Fetullahçılarla Erdoğan iktidarı arasındaki savaşla beraber çöktü. Yani şöyle çöktü, kimse öyle değilmiş aslında demiyor belki ama... Fetullahçılarla Erdoğan iktidarı arasında yaşanan savaş o kadar kanlı geçti ki... ...Cumhuriyet'in ilk yıllarına atfedilen şeylerin birçoğu, daha sonrasına da atfedilen... Layık devlete atfedilen onların tabiriyle zulümün çok ötesinde şeyler yaşandı Türkiye'de ve yaşanmaya da devam ediyor. Binlerce kişi cezaevine atıldı, işlerinden edildi, ülkeden terk etmek zorunda kaldı. Terk etmeye çalışırken, kaçmaya çalışırken Meliş nehrinde ya da Ege'de boğulanlar olduğu, cezaevinde doğan çocuklar olduğu... Hastalar olduğu vesaire ve bütün bunlara karşı kayıtsız bir devlet. Ama bu devlet layıklık iddiasındaki bir devlet değil, iktidar. Tam tersine Türkiye'de İslam'ı ihya etme iddiasındaki bir iktidar. Bu çok çok önemli bir olay. Bu Cumhuriyet tarihinin yaşanan en önemli olaylarından birisi bana göre. Ve bunun Türkiye'deki hem siyasal İslam'a, hem toplumsal İslam'a ama aynı zamanda bir din olarak İslamiyet'e ve genel olarak dindarlara yönelik çok olumsuz etkileri oldu ve olmaya devam edecek. Ve bütün bunlar AKP iktidarı döneminde oldu tabii. Bir diğer husus, toplumsal İslam'ın iflası de çok uzun ele aldığım için hızlıca geçeceğim. İslami cemaatler özellikle... Fetullahçılarla savaşın ardından iktidar tarafından kanatları iktidarın kanatları altına alındı ama aynı zamanda elleri kolları bağlandı iktidar tarafından. Önlerine yemeyecekleri kadar belki de yemek verildi ama hiçbir yere kıpırdamalarına izin verilmedi, kendi başlarına hareket etmelerine izin verilmedi. Bunu büyük bir çoğunluk kabul etti ve bunu kabul ederek o. Yedikleriyle alabildiğine şiştiler, bir tür obez yapılara dönüştüler. Genellikle ben buna hormonlu büyüme diyorum ama burada aşırı bir şişmanlama olarak da görülebilir. Ve şimdi AKP'nin güç ile beraber, yaşanan ekonomik kriz, siyasi krizle beraber, bunlar da hayatın gerçekleriyle karşılaşıp çok ciddi bir şekilde gerileyecekler, küçülecekler, zayıflayacaklar ve bir daha da kendilerini nasıl toparlayacaklar açıkçası çok emin değilim. Siyasal İslamcı yapılara gelince zaten bunun temelinde öncelikle Milli Görüş Hareketi vardı. İçinden çıkan partilerden birisi AKP ülkeyi yönetti. Bir diğeri Saadet Partisi hep belli bir yere kadar gelip ötesine geçemedi. Erbakan'ın Hayattayken de böyle oldu. Erbakan sonrasında da böyle oldu. Şimdi Erbakan'ın oğlunun kurduğu yeniden Refah Partisi'nin çok aşırı popülist bir takım argümanlarla, iddialarla, bir tür Zafer Partisi'nin İslamcı versiyonu gibi küçük de olsa bir sirkin içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama... Çok da istikbal vadeden İslamcı bir parti Türkiye'de yok. İktidar kaybetmesi durumu da AKP'nin ne olacağını, AKP'den geriye ne kalacağını yarın değerlendireceğim. Ama tekrar söylüyorum, AKP artık ne bir parti ne de İslamcı. Her şeyin olduğu ama hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir şey olmayan, her şeyi alıp hiçbir şey olmayan bir e, olgu haline dönüştü. Türkiye'de bir dönem radikal İslamcılar vardı. Bunların değişik grupları vardı. Bunların büyük bir kısmı İran devriminin etkisiyle e, güçlenmişlerdi. Ve Tahran yönetimine yakın görüşler dile getiriyorlardı. Suriye İç Savaşı ile beraber işler çok değişti. Suriye Savaşı'nda İran'ın Esad yanında tavır alması... Ee, rejime karşı savaşanlar içerisinde özellikle Işidin özellikle işidin ama diğer radikal İslamcı gruplarında e, nusairilik e, genel olarak sünni olmayan Müslümanlara karşı, Şiilere, Alevilere, nusairilere karşı çok sert, saldırgan bir politika izlemesi sonucu Türkiye'deki radikal İslamcı grupçuklar diyelim, çok büyük gruplar yoktu. Onlar da darmadağın oldular ve birden bir vakti ki onlar da İran karşıtı, Şii karşıtı yapılara dönüşmüşler. Ve e, Suriye'deki onların tabiriyle cihat e, kısa zamanda, kısa vadede sonuç alacağını beklediler. Orada bir İslami rejim inşa edileceğini beklediler. Ve o sayede Türkiye'nin de daha da koyu bir şekilde İslamileşmesini umdular ama bekledikleri gibi olmadı. çok büyük bir hüsranla karşılaştılar. Ee, Ankara'nın destek verdiği, Suriye'deki değişik tonlardaki İslamcı yapıların büyük bir kısmı dağıldı, başarısız oldu. En son IŞİD e, ilan ettiği devleti e, orada gördük. YPG'nin de desteğiyle beraber Amerikalılar... E, tasfiye ettiler. E, El-Kaide'nin devamı olan yapılar şu anda İdlib'de kalmış durumda. Ama unutmayalım ki en güçlü oldukları yerlerden birisi olan Halep, Ankara'nın da göz yummasıyla, razı olmasıyla tam anlamıyla İslamcıların elinden geri alındı. Ve çok büyük bir kaosla karşı karşıya kaldılar. Şimdi dile getirilen Ankara ile Şam'ın yakınlaşması politikalarıyla beraber bu yapıların artık hani söyleyecek lafı, gidecek yeri sığınabilecekleri herhangi bir sığınak kalmadı. Türkiye'de şu haliyle bakıldığı zaman radikal İslamcılık da yok. Ana akım siyasal İslamcılık anlamında AKP'ye hala bakanlar var ama kendilerini kandırıyorlar ve tabii ki en önemlisi Dünyada bir dönem yeşeren, AKP örneğinden hareketle, AKP'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik iddiasıyla ortaya çıkması vesaire gibi nedenlerle, bir İslamcı hareketin demokratik bir harekete dönüşebilme ihtimalini de, AKP, Türkiye örneğinde, laboratuvarında geçersiz kıldı. Yani sonuçta AKP deneyimi sadece Türkiye'de İslamcılık için değil, dünya genelinde İslamcılık için çok kötü bir sınav oldu. Artık AKP deneyiminden sonra kolay kolay dünyanın hiçbir yerinde bir İslamcı hareket biz demokrasiyi en çok biz savunuyoruz vesaire diye ortaya çıkabilecek halde değil. Tunus'ta Ennahda bunu yapmaya çalıştı, başaramadı ve en son onlar da iyice marjinalize edildiler ve Tunus şimdi tekrardan bir tür otoriter tek adam ama İslamcı karşıtı tek adam rejimine doğru evriliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasal İslamcı projenin iflası aynı zamanda dünyada benzer, mesela Mısır'da Müslüman kardeşlerin yaşadığı iflasla falan beraber düşünüldüğünde küresel bir etkisi de olacak bir husus. Yani şu ana kadar söylediğim kültürel, pardon toplumsal ve siyasal anlamda yaşanan çok büyük bir ikim. Kültürel anlamda da İslamcılığın, İslami hareketlerin Türkiye'de hiçbir şey söylemedikleri, ki bu konuda çok yayın yaptım, bir alternatifleri olmadıkları, yapabildikleri tek şeyin başkalarının kültürel faaliyetlerini yasaklamak olduğunu en son görüyoruz. Rock konserleri falan yasaklayarak İslamcılık yapmaya yaptıklarını sanıyorlar. Tam böyle bir piyaskonun bir başka türlüsünde kültürel alanda görüyoruz. Peki bütün bunlardan sonra Türkiye'de İslam ne durumda? İslam dini ne durumda? Açıkçası İslam dinine herhalde AKP iktidarı kadar olumsuz anlamda etki eden bir dönem herhalde olmamıştır. İslamcılar'ın en çok İslam düşmanı diye tarif ettikleri dönemde Türkiye'de İslamiyet'in zayıfladığını hiç sanmıyorum. Tam tersine ve bir kısmı yer altından da olsa e, ayakta kaldı hatta daha da güçlendi. Ve nitekim çok partili hayata geçildiği andan itibaren de bunun yansımalarını gördük. Ama şu haliyle AKP deneyimi özellikle genç kuşaklarda İslam'a karşı eleştirel en azından ilgisiz ya da mesafeli davranmayı tetikledi. İslam'ın İslam dininin e, iyi ahlak e, tavsiye ettiği e, dünya, e, hem bu dünyayı hem ömür dünyayı garantilemek için e, önemli bir husus olduğu en önemli, tek husus olduğu iddiası çok ciddi bir şekilde yara aldı. Özellikle sosyal medyada İslam adını ortaya çıkan insanların e, neredeyse hepsinin neredeyse hepsinin çağ dışı pozisyonlar, kıyafetler, görüşler, e, üsluplar sahibi olması ve bunların iktidar tarafından kimi zaman rahatsızlık hissetseler de önlerinin açılıyor olmasının özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye'de AKP'nin olmadığı dönemlerde, AKP olmadığı dönemlerde ve AKP'nin ilk yıllarında da kısmen böyle, İslam adına konuşan insanlar ana akımda hakim olan İslam görüntüsü, imajı daha yumuşak, sakin, barışçı, çağla çok sorunu olmayan bir İslam anlayışı daha fazla öne çıkardı. Bunu savunan kişiler daha fazla öne çıkardı. İlahiyatçı olarak, din, din insanı olarak, kadınlar vardı, ee, ve bunlar daha fazla ilgi uyandırırdı. Daha çağa uygun, kimi zaman ilerici olarak tanımlayabileceğimiz çıkışlar olurdu. Değişik dönemlerde değişik isimler çıktı. Son dönemde bakıyoruz, yani bu kişiler Türkiye gibi bir ülkenin 21. yüzyılın Türkiye'sinde neye denk geliyor, neye hitap ediyor, nasıl bir karşılığı var, akıl alır gibi değil. Ve bunlar... AKP döneminde yaşanıyor. Özellikle son yıllarda yani e, çok kaba kaçacak ama ipini koparan İslam adına konuşuyor ve İslam adına konuşan insanları dinleyen biraz aklı başında gencin İslam'a biraz ilgisi varsa herhalde azalıyordur. Bunu dışarıdan bir gözlemci olarak söylüyorum. İçeridekiler bunu nasıl fark etmez ya da fark edip bile bile mi göz yumuyorlar açıkçası bu da bir başka tartışma konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir yer var ve o yer özellikle Ali Erbaş'ın başkanlığı döneminde ne yaptığı anlaşılmayan, aslında anlaşılan iktidarın dümen suyunda gitme adına İslam'ı temsil etmek, İslam adına konuşmak bahsinde Türkiye'nin gerçeklerinin ve dünyanın gerçeklerinin çok uzağında çok gereksiz konuları öne çıkartıp, çok her seferinde aslında onu demek istemedik diye açıklama yapmak zorunda kaldıkları garip garip pozisyonlar alıyorlar. Şu haliyle bakıldığı zaman, e, hani o bir meşhur laf var, gerçek İstanbul bu değil. Artık gerçek İstanbul bu değil demeye insanlar tenezzül bile etmez oldular ve sakin, barışçı bir din yorumunun Ana akımda gözükmüyor olması, bu tür yorumların daha kendi ayakları yere basan, daha çağın gerçekleriyle uyuşabilir yorumların marjinal olarak kalması da çok acayip bir durum. Bu cumhuriyet tarihinde herhalde çok ender görünen bir durum olsa gerek ve bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı becerdi. Ve sonuçta ne oluyor? Değişik meselelerle gündeme gelen deizm, ateizm gibi eğilimler dindar aile çocuklarında dahi güçlü eğilim olarak ortaya çıkabiliyor ya da dine karşı ilgisizlik vesaire. Bu teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda herkesin her türlü bilgiye şağsa vesaireye anında ulaşabildiği bir ortamda İslamcılık adına, İslam adına ortaya çıkanların söylediklerinin ettiklerinin çok da fazla bir siiri olmadığı ortaya çıktı. Şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye'deki İslami cemaatler içerisinde, İslami gruplar içerisinde o kadar imkanları olmasına rağmen devletin kendisi, Diyanet'in kendisi çağı yakalama noktasında gerçekten ee, nasıl diyeyim? sefiller oynuyorlar. En zor zamanlarda bile Türkiye'de çok yaratıcı bir takım İslam yorumları ortaya çıkabiliyordu. İslamcılık adına da çıkabiliyordu. Ama şimdi baktığımız zaman ortada yeni diye çıkan şeylerin hepsi gerçekten Nunebi'den kalma. Ve bunu da AKP başardı. Evet, çok ilginç. Ee, İslam karşıtlarının yapmak istese de yapamayacakları, o kadar kaynak aktarsalar da yapamayacakları bir şeyi AKP'nin döneminde, e, AKP döneminde yapıldı. Kasıt tabii ki bu değildi ama o kadar hazırlıksız, o kadar e, sadece hazırlıkla alakalı değil aslında. Yani bir konjonktürün getirdiği bir hareket ve birdenbire çok iyi yönettiğini düşünüp her şeye hakim olduğunu düşünüp sürekli dünkü yayında bahsettiğim gibi ittifakları değiştirip edip sadece iktidarını uzatmayı önceleyen bir hareket kültürel alanda, siyasal alanda, toplumsal alanda İslam'a ve İslamcılığa gerçekten çok büyük e, hezimetler tattırdı. Bu kötü mü olduğu takdir sizin. Evet yarın. AKP iktidarı kaybederse geriye ne kalır? Bu sorunun cevabına bakacağız, bunu tartışacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.